0: Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Hello et bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour parler du sujet d'Instagram et pour l'occasion, on va accueillir Corinna. Bienvenue Corinna sur le podcast Salut et merci pour l'invitation Avec grand plaisir Du coup, tu nous retrouves aujourd'hui pour parler de ta spécialité Instagram et puis du format des Reels plus particulièrement. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais Avec grand plaisir
1: Moi, c'est Corina, j'ai 30 ans et depuis deux ans, je me suis spécialisée justement dans la création de vidéos, courtes, surtout donc, tout ce qui est reel sur Instagram et aussi TikTok, euh, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est un format chouchou. J'ai commencé ce format vraiment comme un jeu et c'est devenu euh, bah, un métier. Donc, euh, vraiment ravie de parler tout le temps de ce format.
0: Trop bien. Et euh, c'est ça aussi qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs comme toi, euh, le côté métier-passion. Et un peu fait sur mesure justement par rapport à nos compétences et à nos centres d'intérêt. Donc ça c'est trop chouette. J'ai dit Instagram et les Reels mais tu as bien fait de le préciser, le format vidéo et vidéo court que toi tu développes et sur lequel tu as ton expertise il est euh, hyper intéressant, donc si euh, les personnes qui écoutent cet épisode sont sur Instagram, bah, ce sera de, de super conseils, mais ce sera applicable euh, également à euh, TikTok ou d'autres plateformes, parce que c'est un format qui, de toute manière, est euh, disponible sur plein de plateformes, on l'a vu, hein, TikTok, YouTube, euh, Pinterest, etc., etc. Donc, trop contente de l'avoir.
1: C'est ça. C'est vraiment un format qui s'est démocratisé, et c'est pas un secret, Instagram, euh, il s'est Inspiré énormément de TikTok, comme il l'a fait à l'époque justement avec Snapchat, avec les stories. Donc c'est un format qui s'est démocratisé, qui est vraiment rentré dans, dans tout business. Et c'est rare actuellement de voir un business qui n'a pas publié, même pas un reel. C'est vraiment rare. Donc il rentre de plus en plus justement dans les, dans les mœurs tout simplement et dans les, la façon de faire du business. C'est pas juste un divertissement.
0: Exactement. Et puis, c'est un format qui est aussi très apprécié euh, par les gens en règle générale. Donc, c'est là où aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs, à travers nos business, euh, c'est important de l'utiliser. On va revenir dessus, mais parce que c'est aussi rentrer dans les habitudes et dans, les, euh, dans ce que les gens aiment hein, en termes de divertissement, etc. Avant d'aller plus loin sur cette thématique, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi, de ton parcours, qu'on apprenne à te connaître parce qu'on est là aussi pour ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement de ton parcours Comment t'en es euh, arrivé là Et pourquoi t'as fait ce choix euh, Justement, tu as commencé à parler un peu de, de passion, de compétences, mais euh, voilà, parle-nous un petit peu de, de ton parcours.
1: Bien sûr. Si je commence de très, très loin, je, je suis née à Moldavie. Donc, euh, Moldavie, vraiment un pays à l'est de l'Europe, un pays qui est assez pauvre, je dirais un peu euh, l'Afrique de l'Europe. <rire> c'est un peu euh, voilà, enfin, c'est un pays quand même qui m'a offert beaucoup de choses, qui m'a qui m'a amené beaucoup cette côté motivation, discipline, et qui m'a apporté cette euh, élasticité entre guillemets du cerveau parce que c'est grâce à ce pays-là que j'ai pu apprendre plusieurs langues. Je pense que si je naissais dans un autre contexte. Euh, j'aurais pas eu cette prédisposition à apprendre beaucoup de langues. 17 ans, je suis partie en Italie pour rejoindre ma mère, où j'ai fait justement mon lycée. 22 ans, j'arrive en France pour vraiment, il y a eu euh, plein de circonstances qui euh, m'ont poussé de choisir la France où j'ai commencé à faire les études et en fait à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, je me rappelle que j'adorais euh, tout ce qui est prise de parole. Je me rappelle que j'adorais écrire. J'étais assez douée, vraiment. Dans... C'était assez facile pour moi de prendre la par parole. C'était assez facile pour moi d'écrire, rédiger. Et à l'époque, j'étais genre, euh, oui, j'aimerais peut-être faire du journalisme euh, et je me rappelle que je me, suis dit, je me suis toute seule dit mais non euh, t'es en france euh, surtout j'avais un grand complexe avec mon, mon propre accent t'es en france t'es étrangère tu pourras jamais faire ça euh, donc euh, calme-toi euh, voilà <rire> du coup j'ai choisi en fait une direction qui se rapprochait entre guillemets de ce que je voulais faire c'était la communication du coup j'ai fait une licence information et communication quand je me suis inscrite à la fac, je ne sais pas pour quelle raison, il y eu, euh, avait beaucoup de gens qui aimaient cette filière-là, je n'ai jamais compris pour quelle raison, mais en tout cas c'était assez euh, prisé et demandé. Il m'a dit « mais non, euh, va postuler ailleurs aussi parce que c'est tellement demandé que tu ne l'auras pas ». Et moi je suis une personne têtue, déjà ça c'est une qualité euh, et un grand défaut. <rire> Euh, parce que je n'ai pas postulé ailleurs. J'ai postulé uniquement là parce que c'est là où je voulais aller et pas ailleurs. Donc voilà, je me suis inscrite. J'ai été quand même acceptée heureusement parce que sinon je restais vraiment sans rien. Ensuite, j'ai fait cette, euh, cette licence, trois ans. Et il me manquait le côté pratique. Donc, euh, je me suis dit, ok, communication, sympa, mais j'aimerais quelque chose de plus pratique. J'aimerais vraiment faire parce qu'il me manquait ce côté, ok, la théorie, c'est sympa. Euh, J'ai appris beaucoup des concepts. J'ai appris à raisonner. J'ai appris à mettre en question des, des, des concepts, etc. Mais je voulais aussi la pratique, d'où euh, le marketing. Et je me suis dit, marketing, pourquoi Parce que dans ma tête, c'était, encore une fois, quoi que je fasse dans la vie, j'aurai besoin de marketing. Si je décide demain de tout abandonner et je veux vendre euh, j'en sais rien, des choses crochetées ou des bijoux ou euh, n'importe, j'aurai toujours besoin de cette compétence là qui est le fait de savoir se faire connaître, savoir convertir et savoir vendre. Donc j'ai quand même eu une maturité à cette époque-là, je me dis euh, je sais pas d'où, mais elle était là. Ensuite donc, j'ai fait deux ans de, de marketing à INSEC pendant lequel je fais aussi alternance. Et ensuite, j'ai décidé aussi de faire un deuxième master je voulais ajouter une autre corde à mon, à mon arc parce qu'à l'époque, c'était « ok, oui, je vais me lancer un jour dans l'entrepreneuriat par contre, je vais le faire quand j'aurai beaucoup d'expérience » parce qu'il a toujours cette, cette idée-là « je vais me lancer quand j'aurai beaucoup d'expérience, quand les gens vont déjà me connaître, quand les gens vont déjà me faire confiance ». Euh, là, je suis trop jeune euh, et je pense que c'est un des regrets. J'aurais dû me lancer vraiment dès le début. Euh, mais voilà, je j'ai pas eu cette maturité. J'avais vraiment en tête, j'ai besoin de travailler plusieurs années dans le consulting pour me faire l'expérience et après, je pourrais faire ce que je veux. Donc, j'ai testé, justement, j'étais à EM Lyon. En même temps, je faisais mon, mon stage dans un gros cabinet de consulting. Et en parallèle, pendant un examen, justement, à EM Lyon, j'ai lancé ce compte-là. Euh, C'était un examen de social media où on nous avait demandé de euh, soit créer une stratégie pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, soit de créer une stratégie pour nous-mêmes sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, j'avais choisi à l'époque LinkedIn et Instagram j'ai créé la page, j'ai commencé à communiquer et à appliquer cette stratégie que j'avais créée. Donc c'était pendant un mois où j'avais euh, publié plusieurs fois par jour, j'avais publié euh, vraiment du contenu utile et qui finalement euh, racontait un peu ce que j'étais en train d'apprendre au fur et à mesure, ou ce que j'avais appris. Et je me suis rendu compte à cette époque-là que c'était un truc qui intéressait les gens. Surtout à l'époque, les Reels venaient juste, juste d'arriver. Et j'ai commencé à jouer avec ce format-là. Franchement, si quelqu'un a la curiosité d'aller scroller jusqu'au début, il va bien rigoler. Euh, parce que même moi, je regarde parfois, ça me met même mal à l'aise. C'était pas du tout la même assurance que j'ai aujourd'hui. Comme quoi, vraiment, c'est lui qui se dit oh, « Ah, je suis pas du tout à l'aise face caméra, euh, du coup, je vais pas faire contenu ». Ben non, c'est juste en pratiquant que tu vas réussir à faire quelque chose qui euh, vaut la peine d'être regardé finalement. Donc, j'ai commencé à m'amuser, j'ai commencé à faire plein de choses et en fait, c'était tellement nouveau que les gens voyaient déjà ce que je faisais et me posaient des questions. « Mais comment tu fais ça Comment tu fais cela ?» Et je répondais, mais à un certain moment, euh, franchement, euh, je n'avais pas non plus le temps euh, de répondre à toutes les questions. Et j'avais dit, euh, « Ah, vous ne voulez pas faire, euh, que je vous fasse un e-book euh, ou une formation ?» Et en fait, j'avais mis ça dans un sondage. Ils ont répondu tous « formation » et je me suis lancée, lancée vraiment dans un périple improbable parce qu'à l'époque, je ne savais même pas avec quoi ça se mange, la formation. Je ne savais même pas où est-ce qu'il comment quel est le processus pour créer une formation. Fin d'histoire, j'ai vraiment lancé cette formation et le premier jour, je me rappelle encore, j'avais fait deux ventes, ce qui était pour moi, genre, incroyable. Mais vraiment, je littéralement, je sautais de ma chaise. Chaque fois que j'ai vu une vente, j'étais genre, waouh Et c'est à cette époque-là que j'ai compris vraiment que ça peut être quelque chose plus qu'une passion. Parce que je me suis dit, en fait, il y a des gens qui sont prêts à me payer par rapport à ce que je fais. Donc je me suis dit, c'est dingue, essayons ça. Donc voilà, c'est un peu le début de euh, cette histoire.
0: <rire> ah, c'est super intéressant parce que tu as, as fait ton, ton cheminement personnel à travers tes études, etc. Et puis, il euh, y a des, quand même des choses qui, qui ressortent et qu'on qu apporte beaucoup dans la théorie, mais que là, on retrouve qui se sont vraiment passées avec toi. C'est-à-dire que euh, partager un peu son quotidien, ses apprentissages, ses coulisses, euh, c'est des choses qui intéressent les gens et qui sont utiles et qui euh, la preuve toi t'ont permis après de transformer finalement ce qui était un projet d'études en activité professionnelle rémunératrice et qui te permet de vivre aujourd'hui, t'as aussi dit que t'étais partie avec un format qui était tout nouveau et avec lequel tu t'es amusé et d'ailleurs ça, ça me fait rire parce que qui n'a pas honte de ses premiers posts sur les réseaux sociaux Peu importe <rire> le format, je crois que si on va tous fouiller dans nos premiers posts Instagram, LinkedIn, etc., on a tous envie de se cacher. Mais enfin, voilà, c'est normal, je veux dire, ça fait, ça fait partie de l'aventure et c'est aussi comme ça qu'on ben, qu apprend, qu'on s'améliore et, et voilà, il ne faut pas avoir peur de, de justement de, de tester des choses, de s'amuser, c'est comme ça qu'on qu évolue aussi. J'aurais pu les effacer tous, entre guillemets, pour euh, montrer, voilà, la corinne parfaite,
1: euh, je sais tout faire, je fais tout bien, etc. Mais vraiment, je ne l'ai pas effacé juste parce que, euh, de un, ça montre aux autres qui sont curieux vraiment voir cette évolution. Et de deux, même moi, quand j'ai des moments un peu de down et que je dis, euh, non, mais ce, ce que je fais, c'est de la merde, ce que je fais, pas, personne ne s'intéresse, ce que je fais, ça ne marche pas, eh ben, rien qu'en allant regarder euh, la petite Corinna, euh, il a deux ans. Et je me dis, oh, elle a quand même fait le, son, son parcours, donc un peu de... De patience, parce que probablement quand dans deux ans, quand je vais regarder ce que je fais maintenant, je vais dire bah c'est de la merde, c'était de la merde, donc euh, voilà, vraiment je l'ai gardé pour deux objectifs, euh, un qui est un peu altruiste, mais je pense que le premier c'est vraiment égoïste et du coup qui m'aide moi personnellement euh, à dépasser certains moments.
0: Non mais t'as totalement raison parce que c'est aussi comme ça qu'on se rend compte du chemin qu'on a parcouru et on dit souvent qu'il faut pas se comparer aux autres, qu'il faut se comparer à soi-même mais c'est justement en gardant des traces de notre aventure donc soit à travers les contenus qu'on partage sur les réseaux ça peut être aussi à travers le journaling ou des choses comme ça des fois quand on remonte en arrière on se dit oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça mais en fait ça nous permet de nous rendre compte aussi qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a progressé donc, euh, donc ça c'est chouette et je trouve que c'est bien de pas l'avoir supprimé parce que comme tu dis euh, Enfin, c'est aussi une question de transparence et de montrer qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et voilà, et de toi on part tous de, de zéro ou de quelque part, donc euh, finalement, euh, c'est aussi en passant par ça qu'on qu avance. Et tu disais que tu étais très têtu, que c'était un, un défaut et une qualité à la fois, mais je pense que tu fais des partie des personnes les plus euh, déterminées que, que je connaisse, vraiment. Euh, je sais que ouais, quand tu veux quelque chose, je sais que tu, voilà, tu te donnes les moyens, tu fonces. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un point hyper important dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut avoir un peu cette, cette détermination, ce, cette autodiscipline, cette envie. Alors, on n'est pas là pour dire qu'on est des warriors tous les jours et qu'il voilà, y a des, des débats chez tout le monde. On a tous une certaine vulnérabilité. Il y a des jours où on pleure et où on n'en peut plus et où c'est dur et on a des doutes. On passe tous par là. Mais je pense que c'est important dans, dans son caractère et c'est des choses qui se travaillent, hein, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Mais voilà, d'avoir une certaine détermination, une autodiscipline. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu chez toi. Donc, je trouve que c'est intéressant de, de connaître un peu plus ton histoire pour comprendre aussi, justement, bah, d'où tout ça, ça te vient.
1: L'unique chose que je me rappelle, j'étais très petite, je ne sais pas pour quelle raison, Je me rappelle encore, j'ai une sorte de cita à moi-même, pour moi-même, que je l'ai répété depuis petite. Je me disais, si je ne rentre pas par la porte... Je vais rentrer par la fenêtre. Et j'avais genre six ans à l'époque, tu vois. Voilà. C'était un peu le principe et c'est resté. Donc, euh... Mais après, ça n'empêche, tu vois, pas, qu'on a des doutes, qu'on a des moments de down et ça, pendant longtemps, je l'ai vraiment caché, euh, mais là, j'essaie aussi d'embrasser vraiment ces côtés un peu plus euh, sensible ou voilà, quand, quand on a du moment de down, j'essaie d'en parler parce qu'au début, vraiment, j'en parlais pas du tout et je trouvais que euh, ce n'est pas très fidèle que peut-être beaucoup de personnes ne vont pas se retrouver dans mon image parce qu'ils se, se disent ah bah elle est à fond euh, tout le temps et c'est pas vraiment vrai vraiment il y a des moments de doute euh, sauf que évidemment je me laisse pas aller euh, jusqu'au fond j'essaie de me soulever un peu euh, toute seule et j'ai aussi de la chance d'avoir des gens qui, sur qui je peux compter pendant ces moments là et voilà, j'essaie de garder des traces aussi euh, de moi quand j'étais euh, plus petite, plus naïve, qui m'aide de me dire « bah voilà, t'as évolué, euh, donc tu vas évoluer encore.
0: » Trop bien. Mais merci d'avoir partagé avec nous ton parcours. Je trouve que c'est toujours intéressant d'en de, savoir un peu plus sur justement euh, un peu ce qu'il y a derrière et qu'on voit un peu moins chez des entrepreneurs et voilà, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, je le rappelle, mais... Sur Instagram ou les autres réseaux, on partage vraiment que ce qu'on a envie de partager. Et on est là aussi pour un côté euh, professionnel. Donc euh, voilà, on n'a pas forcément tout l'historique derrière. Donc euh, je trouve que c'est euh, sympa voilà, de, de découvrir un petit peu plus euh, ce qui se passe et, et comment tu es, es arrivé à tout ça. Du coup, on va parler euh, maintenant un petit peu plus euh, de ta spécialité et que tu puisses nous donner euh, des conseils, des astuces. Avec grand plaisir. Pourquoi les Reels Dis-nous un petit peu... Euh, c'est un format qui commence à, à être bien connu maintenant. Hein. Ça fait plusieurs années qu'il est là sur Instagram. Mais euh, pour ceux qui seraient encore timides, qui seraient encore à leur début, qui n'osent pas trop, pourquoi les Reels Quels sont les bénéfices et qu'est-ce que ça peut apporter dans, dans une stratégie pour euh, un solopreneur, un entrepreneur, un freelance, euh, etc.
1: Pourquoi les Reels euh, Très, très bonne question. Bah, tout d'abord parce que euh, c'est l'unique format qui est poussé actuellement en dehors de notre communauté ou en tout cas qui est beaucoup plus poussé en dehors de notre communauté. C'est-à-dire que même si Instagram, il a dit que... Enfin, Instagram, initialement, ils ont dit, on est une plateforme vidéo, on n'est plus une plateforme photo. Et après un an, ils sont revenus sur le truc en disant, mais où faites On veut aussi mettre en avant les photos parce que les Kardashian n'aiment pas. Et du coup, on essaie de mettre en avant aussi les photos. Quoi qu'il en soit, si vous allez regarder vos statistiques, c'est là qui est révélateur. Euh, si, vous allez de, si vous avez déjà publié quelques Reels, vous allez voir que la portée de vos Reels elle est nettement supérieure à la portée de vos posts et c'est déjà comme ça qu'on comprend bah, ok, pourquoi des Reels C'est déjà de un, parce qu'ils vont être poussés à une audience qui ne vous connaît pas du tout euh, ce qui est important parce que ça veut dire que euh, si vous êtes dans une démarche de croissance, euh, de développement si vous êtes au début ben justement, il faut miser aussi sur les reels pour pouvoir être découvert par des audiences qui ne vous connaissent pas encore. C'est un levier qui peut être activé justement pour faire cela. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, selon moi, euh, ça c'est vraiment personnel, je trouve que c'est nettement plus facile de faire un reel euh, que faire un carrousel moi, pour un carousel qui est bien réfléchi et du coup, qui a le script bien construit et qu'après, il est bien euh, mis en page, etc. Et la description qui va avec, je mets peut-être, euh, j'ai pas envie de dire euh, des bêtises, mais peut-être une heure, tu vois, mm. pour faire un seul carousel que je considère euh, viable euh, et que je considère qu'il va m'apporter justement de, de, des résultats. Alors que parfois, un Reels, je peux mettre euh, littéralement euh, 5 minutes pour le créer et c'est vraiment euh, super rapide et super efficace. Je ne dis pas que tous les Reels sont faits en 5 minutes, mais euh, il y en a énormément qui sont faits en 5 minutes. Surtout que, euh, là je ne rentre pas dans le détail, mais actuellement Instagram, il va pousser de plus en plus les Reels qui sont inférieurs à 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux faire en 10 secondes Donc euh, en 10 secondes c'est sûr que tu ne vas pas inv inventer l'Amérique euh, sûrement tu vas faire quelque chose d'ultra rapide, ultra simple beaucoup de mouvements et let's go et du coup ça pour moi ça me prend littéralement euh, 5-10 minutes et au revoir moi une heure, des reels comme ça de 7 secondes je t'en fais 20 donc c'est en termes d'efficacité euh, c'est différent troisième chose, d'un point de vue vraiment personnel ça peut t'apporter de la confiance en toi le fait de t'habituer avec ta propre image, avec ton, ta propre voix, avec tes angles de vue, à droite, à gauche, en haut, en bas, avec tes tics verbaux, tout ça, c'est une sorte de... aussi de self-acceptance, tu vois, genre tu t'acceptes tel que tu es, même si Peut-être, un jour, tu as un bouton, même si, peut-être, un jour, tu as un tic verbaux, même si, euh, je ne sais pas, tu as la peau peut-être qui n'est pas parfaite. Bref, vraiment, tu apprends, c'est le moi. Moi, ça a été mon expérience personnelle. Tu apprends à te regarder, à t'écouter et à être beaucoup plus empathique, même envers toi-même et envers ton image. Et... En dernier lieu, vraiment, c'est un format qu'on peut proposer un peu sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'on le, le fait une fois, et ben, du coup, après, on le balance euh, sur les autres plateformes. Donc, c'est assez euh, intéressant aussi de ce point de vue. Euh, du coup, dernière idée aussi, si on regarde nos comportements en tant que consommateurs, on regarde, on est toute la journée à scroller, littéralement. Euh, je ne dis pas que c'est un comportement euh, intéressant et bon, mais c'est ce qui se passe en réalité. Le matin, on se lève, on scroll, Le soir, on va dormir, on scrolle. Donc, nous, qu'on ne le veuille pas, en tant que consommateur, on est tout le temps là, en train de scroller. Et du coup, ça veut dire que même, les... voilà, si tu as envie de vendre quelque chose, ça sera nettement plus facile de t'insérer là où les comportements des utilisateurs sont présents. Voilà.
0: Merci pour, pour ces quatre 5 précieux conseils du coup. Pour juste rebondir sur le premier conseil que tu disais par rapport... À à la portée pour aller vérifier ça du coup on peut le voir au niveau des statistiques tu le disais donc si y en a que ça intéresse de façon concrète euh, dans les statistiques sur votre compte Instagram euh, maintenant ça fait un moment mais sur Instagram on peut voir la répartition aussi des followers et non followers qui voient qui commentent etc. nos contenus et ça c'est hyper intéressant parce qu'en termes de stratégie tu l'as dit euh, ça dépend. Si on est dans une stratégie de croissance, eh ben, la part de non-follower va être importante pour nous. Si on est euh, sur un contenu et euh, plutôt une stratégie de créer du lien avec notre audience actuelle, fidéliser, etc., là, c'est plutôt la part de follower qui va euh, nous intéresser. Ça n'empêche pas qu'on a besoin des deux et qu'on peut mixer les deux dans notre stratégie. Mais voilà, au niveau des statistiques, c'est quelque chose qu'on peut observer très facilement. On va sur son téléphone, profil Instagram, statistiques, et on peut voir la répartition follower, non follower. Donc ça, c'est de façon très concrète la façon dont on peut vérifier justement ce, ce premier point. Et comme tu l'as dit, on, après voilà, on se reconnaît ou pas là-dedans, on aime ou on n'aime pas euh, ça. Mais toujours est-il que dans les stats, de façon globale, les utilisateurs, consomment de plus en plus ce genre de contenu sur plein de plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, euh, YouTube, Pinterest, euh, on le voit vraiment euh, partout. Euh, donc, s'il y a une demande des utilisateurs, c'est vrai que c'est dommage de s'en priver. Euh, je ne dis pas que ce pas euh, impossible et que voilà, mais c'est dommage de s'en priver parce que euh, ben, on est là aussi pour gagner en visibilité et pour mettre en avant nos produits, nos services, nos offres en règle générale. Donc, euh, c'est aussi une adaptation de nos business et savoir s'adapter par rapport, comme tu l'as dit, bah, au comportement des utilisateurs et des consommateurs en règle générale. Donc ça, c'est aussi important d'en de, avoir conscience.
1: C'est drôle parce que parfois j'entends des gens, enfin des, des entrepreneurs tout simplement, dire eh, « J'aime pas faire des Reels. » Mais en fait, je m'en fous que tu aimes pas faire des Reels. Est-ce que ton client, il aime bien voir des Reels Si la réponse elle est les oui, bah, toi peut-être t'aimes pas faire les factures. Est-ce que tu les fais eh bien oui, parce que ton business, elle en a besoin. C'est un peu pareil ici. Ou je ne sais pas faire. Bah ok, je comprends, mais du coup tu apprends. C'est pareil comme pour les factures. Tu ne sais pas faire la comptabilité Eh bien bah, ok, bah, du coup tu vas apprendre si tu veux devenir entrepreneur, tu vois. C'est un peu dans la même logique parce que ces excuses vraiment euh, je ne sais pas ou j'aime pas, ça ne marche pas. Enfin, si une personne, elle est sérieuse avec son business, tout simplement, parce que si c'est juste « j'aime pas parce que euh, je fais mon hobby et du coup, euh, j'aime pas parce que c'est un hobby ce que je fais », ok, je m'en fous. Tu fais ton hobby, euh, tu fais ce que ça te fait plaisir, mais du coup, si tu veux en tirer de l'argent, si tu veux que cette activité devienne un vrai business, bah, en fait, il faut faire les choses qu'il faut faire.
0: Donc, euh, toi, tu le vois vraiment comme un outil Centrale dans une stratégie Instagram, comme tu disais, pour quelqu'un, évidemment, euh, pour qui Instagram est euh, central dans sa stratégie, est important pour mettre en avant euh, ses produits, etc. Euh, D'un point de vue euh, technique, j'avais deux, euh, deux petites questions pour toi. Il y a une question qui revient très souvent et qui est souvent aussi, je pense, une objection qu'on doit apporter. c'est au niveau du matériel. Mm -hmm. euh, donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui ont un peu voilà, des croyances là-dessus. Comme c'est de la vidéo, on se dit tout de suite, oh là là, il va falloir débourser de l'argent dans euh, du matériel, euh, micro, caméra, etc. Euh, voilà, je sais que ce n'est pas euh, indispensable. Donc, est-ce que tu peux nous faire euh, tes recommandations sur ce premier point Bien sûr. Euh, tout, tout ce que j'ai à dire, c'est que si tu as un téléphone,
1: euh, tu peux déjà commencer. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas commencé avec la caméra. J'ai commencé avec mon téléphone et d'habitude, tous les téléphones ont une qualité correcte vidéo, de plus en plus euh, qui se rapproche avec la qualité caméra. Moi, il y a trois choses que j'investirais si j'étais au début. Euh, j'investirais dans un téléphone que la plupart des gens ont déjà. J'investirais dans un support, euh, donc trépied ou compagnie, qui coûte... Euh, je crois que j'en ai acheté un qui coûte 15 euros, un truc comme ça. Vraiment, donc on parle des budgets vraiment minimes. Et j'investirais dans un ring light au cas où la lumière, par exemple, du, du jour n'est pas suffisante. Parce que là, actuellement, je suis avec la lumière du jour et franchement, ça ne rend pas dégueulasse non plus. Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé avec la lumière du jour, j'ai commencé avec mon, mon portable et j'ai commencé... Euh, j'avais euh, une un sorte de trépied aussi que j'utilisais, euh, que j'avais acheté, pareil, 15 euros, un truc comme ça. Donc, en termes de budget, vraiment, pas besoin de se casser la tête, euh, surtout au début, parce qu'au euh, début, bah, euh, quoi qu'il en soit, même si tu achètes la meilleure caméra du monde, si tu es nul, tu seras nul même avec ta caméra à 2000 euros. Donc, il euh, vaut mieux être nul avec un téléphone plutôt qu'à une caméra à 3000 euros. Et du coup, tu apprends justement, tu vas grandir toi-même, et au fur et à mesure que tu vas grandir, que tu vas réussir à vendre tes produits et tes services. Bah après, tu peux réinvestir cet argent-là pour augmenter en qualité. Donc, t'acheter peut-être un meilleur téléphone ou acheter peut-être un micro, parce que le micro, franchement, je trouve que c'est assez important. La qualité audio, vraiment, je pense, dans un, dans un produit multimédia est importante. Donc, au fur et à mesure, tu réinvestis. Mais au début, vraiment, pas besoin. Il faut investir quand tu vois que tu ne peux plus exploiter ce que tu as pour créer ce que tu as dans la tête. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que ton téléphone, il est limité ou limitant ou que tout ce que tu as ne te suffise plus de créer les concepts que tu veux créer, à ce moment-là, tu peux investir. Mais jusqu'à là, tu peux commencer parfaitement avec déjà ce que tu as.
0: Oui, je pense que c'est comme dans le business en règle générale, on n'a pas besoin de l'ordinateur dernier cri ou d'investir dans tous les logiciels qui existent et, et voilà. Euh, faut y aller étape par étape et comme tu l'as dit je pense qu'aujourd'hui peu importe le téléphone qu'on a pour faire de la vidéo qui plus est va être regardée sur un mobile donc en petite taille on, la, voilà, la qualité des, des mobiles aujourd'hui est largement suffisante on parle pas d'une vidéo regardée à la télé ou, ou sur un ordinateur avec une résolution de fou donc a priori euh, effectivement le, le téléphone est suffisant le, le deuxième point technique que je voulais aborder avec toi, c'est au niveau de la, la création du, du Reels en lui-même. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des petites astuces donc On va retenir que quand même le cadrage, donc le fait d'avoir voilà, un trépied ou une ring light, ça va nous aider. Mmh. La lumière, ça c'est les conseils photo-vidéo aussi, la voilà, lumière très importante il euh, y a quand même une fonctionnalité d'Instagram aujourd'hui qui est très pratique, avec les modèles, donc euh, je pense qu'il ouais. faudra nous en parler aussi, mais voilà, pour les personnes qui débutent, et moi la première, parce que les Reels, ce n'est pas un format avec lequel euh, voilà, je suis hyper à l'aise, mais euh, justement, je trouve que toutes les fonctionnalités qu'Instagram met aussi en place, euh, le nouvel éditeur des Reels justement, facilite aussi la prise en main, et nous permet de faire euh, des petits Reels, voilà, rapides, faciles à faire, avant justement de pouvoir aller plus loin parce que comme tu disais au début, il faut commencer par des choses simples, des choses basiques qui vont pas nous prendre 4 heures parce que sinon on va se démotiver et on n'aura pas envie. Donc voilà, il y a des petites astuces techniques, est-ce que tu peux nous en faire part et pour voilà, nous donner des bons conseils pour créer nos reels.
1: Avec plaisir. Le premier conseil, je pense que ça ne tient pas vraiment de la technique, mais clarifier son message. Mmh. <rire> ça, souvent, je le vois. On fait un Reels, mais en fait, on ne sait pas pourquoi on le fait. Et du coup, bah, forcément, si on ne sait pas pourquoi on le fait, surtout si nous, en tant que producteurs ou créateurs, on ne sait pas pourquoi on le fait, bah, qu'est-ce que la cible en face va comprendre, déjà Donc, vraiment, clarifier son message, mettre un minimum de texte. Ça, c'est la deuxième chose. Euh, je vois encore beaucoup de gens qui remplissent tout l'écran avec du texte. Ça peut être une stratégie pour certains fois, si c'est bien fait. Mais euh, mettre du texte parce qu'on a des choses à dire, non, si tu as des choses à dire, tu le mets dans la description, ou pire des cas. Euh, niveau technique, euh, aussi par rapport au texte, mettre du texte lisible. Parce que euh, si tu ne mets pas de texte lisible, bah, les gens ne pourront pas lire ce que tu dis. Je vois encore beaucoup mettre du blanc sur blanc euh, ou du noir sur noir. Et en fait, euh, bah, on ne voit pas ce que vous écrivez. Même si on a envie de lire ce que vous écrivez, on ne peut pas. Euh, respecter les fameuses lignes bleues. Vous savez, quand vous vous déplacez euh, avec votre texte ou en tout cas ce que vous allez mettre dans... Dans le, le cadre, il a des lignes centrales qui vont se mettre, et des lignes en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est-à-dire que si, par malheur, tu vas mettre ce texte-là en dehors de cette ligne-là, elle va être coupée. Et encore plus attention pour les, ceux qui détiennent un Android, parce que le format d'écran d'Android, il est plus long que l'iPhone. D'habitude... Eux, s'ils ne centrent pas vraiment leur texte, il est souvent déformé ou coupé. Donc, vraiment conseil euh, bienveillant envers euh, les détenteurs d'un Android, c'est écrire le, leur texte, télécharger directement la vidéo qu'ils ont faite pour pouvoir la remettre comme ça. La, la vidéo, elle ne sera pas déformée parce que souvent on voit des choses assez euh, chelous avec euh, avec cela. Utiliser le plein format mobile parce que je vois encore aujourd'hui, et là je, si je prends mon, mon portable, euh, je vais sortir des pépites des gens qui euh, vont utiliser le format paysage dans le Reel. Mais en fait, Instagram, il va percevoir ça comme un, un manque de qualité, tout simplement. Et du coup, il ne va pas euh, pousser ton Reel. Pareil pour tout ce qui est filtre. Euh, justement, si on en abuse avec les filtres, les filtres détériorent la qualité de ta vidéo. Et du coup, quand tu en abuses de ces filtres-là, la vidéo, elle est détériorée. Du coup, elle va être de moins en moins poussée vers d'autres euh, utilisateurs, justement. Et il faut actuellement utiliser, enfin, je parle d'aujourd'hui, il euh, faut utiliser justement les, les musiques internes d'Instagram, ne pas utiliser les, tout ce qui est filigramme donc tout le contenu qui vient de TikTok, par exemple, euh, moi je ne recommande pas l'utiliser, ni dans sa version avec le logo et la filigrame, ni dans la version téléchargée sans le logo, parce que le truc c'est que Instagram il réussit à, à lire le code, parce que nous on voit juste ce qui est visible, mais Instagram il voit aussi ce qui est invisible à nos yeux. Et en fait ils comprennent du code, que c'est une vidéo qui arrive justement du TikTok et euh, il la coupe euh, rapidement. Du coup, moi, ce que je conseille, euh, si on veut créer du contenu qui va être réproposé sur d'autres plateformes, on va créer un maximum, euh, donc faire tous les montages, les coupes, etc., sur une plateforme externe. Après, on l'emporte justement sur Instagram. Ça, je parle si c'est une vidéo un peu plus élaborée. On l'importe sur Instagram, on peut faire des petites coupes, on peut faire ajouter du texte parce que Instagram, depuis qu'ils ont mis à jour leur logiciel de montage, ils veulent qu'on fasse tout dans l'interface. Je regardé déjà les reels où moi j'ai fait les coupes à l'intérieur d'Instagram, où j'ai mis la musique à l'intérieur de l'Instagram, où j'ai mis les textes à l'intérieur de la plateforme d'Instagram au meilleur. Performé que ceux où j'ai fait le montage tout beau, tout mignon avec des textes interactifs où je suis trop contente de moi-même et je me dis « oulala là là, ça va trop buzzer et c'est trop cool parce que c'est trop qualitatif, etc. » On s'en fout, vraiment. <rire> c'est triste à dire et du coup, j'essaye de mixer, tu vois, de contenu un peu qualité, euh, pas celle que j'adore en tout cas. Euh, avec contenu un peu plus que moi j'aime bien, parce qu'il faut trouver aussi le juste milieu entre ce qui est mis en avant par la plateforme et ce que toi tu as envie de transmettre. Parce que, encore une fois, en 10 secondes, tu ne peux pas parler de beaucoup de choses. C'est un peu compliqué. Avoir aussi une structure, euh, beaucoup de personnes n'y pensent pas, mais en fonction du domaine d'activité, dans la plupart des domaines d'activité, il faut y avoir une accroche. Euh, le, la valeur ou en tout cas le développement et le bouton d'appel à l'action où on dit aux personnes quelle est la, la prochaine étape. Mais euh, en vrai, c'est quand on voit une, une vidéo, surtout quand on voit une vidéo assez courte, on se dit mais euh, pff, franchement, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut prendre euh, de faire euh, une vidéo de 30 secondes par exemple mais en fait, euh, juste le fait de trouver la bonne idée, celle qui est alignée avec ta cible. Euh, la scripter, parce que ça, c'est une étape aussi importante de scripter son propre Reels, parce que c'est là où ton message, il va être clarifié. C'est comme ça que tu vas te rendre compte s'il est OK ou pas. Trouver la musique, mettre la musique, faire la description, bah, du coup, c'est quand même des choses qui prennent pas mal de, chance, de, de, de temps. Donc, euh, oui, ça prend de temps, euh, mais après, ça apporte aussi beaucoup de résultats. Donc ça, c'est cool. Au moins, il a cette partie-là.
0: Oui, et puis comme tu l'as dit aussi, euh, ça dépend de son niveau de, de maîtrise, de, du type de Reels qu'on veut créer. Euh, pour quelqu'un qui débute, tu l'as dit plus tôt dans l'épisode, on peut tout à fait faire des Reels en 5-10 minutes avec son téléphone, avec les outils d'Instagram ce qui nous permet d'avoir des vidéos d'une qualité totalement correcte qu'on a pris avec son téléphone. On va rajouter quelques textes, rédiger une légende. Ça, ça ne prend pas plus de temps qu'un poste classique. Voire ouais. Ça peut être même plus rapide si on utilise les modèles et qu'on a réfléchi en amont à son idée. Et puis après, quand on évolue, on peut aller sur un format beaucoup plus travaillé, beaucoup plus poussé, que ce soit au niveau de de la création de la vidéo en elle-même que des idées qu'on veut mettre en avant, du matériel, du montage, etc. Ouais.
1: Au début, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se prendre non plus au sérieux. Euh, franchement, euh, au début, euh, qui est-ce qui va te voir <rire> Vraiment, je pense qu'on se met beaucoup de pression quand, quand on débute et vraiment, il euh, ne faut pas se mettre la pression. Il faut faire, faire, faire et, euh, et entre guillemets balancer sur le web. Euh parce que c'est comme ça que tu vas apprendre tu vas te dire ok bah cette, cette fois-ci j'ai pas fait bien bah du coup la prochaine fois je vais faire plutôt comme ça et, et voilà une autre chose justement utiliser peut-être la caméra arrière si on peut après si on a sou le souci de ne pas se voir euh, on peut mettre un miroir donc comme ça on, <rire> on, on se voit parce que la caméra arrière elle est quand même beaucoup plus qualitative que celle devant mais euh, oui au début comme tu as dit euh, vraiment essayer de faire un maximum sur Instagram pas se prendre la tête euh, se mettre même à un, un certain deadline c'est dire ok bah je fais euh, trois reels en je sais pas moi 30 minutes, 1 heure euh, et c'est bon, c'est fini donc, comme ça, on, on est incité aussi à faire de l'efficacité. Hum, au début, voilà, pas de prise d'aide. On essaye vraiment de, de faire euh, avec les moyens qu'on a euh, sur la plateforme. Déjà, il, selon moi, dans un premier temps, il faut bien comprendre qu'est-ce que la plateforme offre comme possibilité. Encore une fois, on parlait de, de matériel utilisé. C'est pareil sur, euh, sur la création de Reels. En, dans un premier temps, il faut bien comprendre ce qu'on peut faire dans la plateforme pour après voir ce qu'on peut faire en dehors de la plateforme.
0: Exactement. Et puis, euh, le, le conseil que tu donnais aussi sur la structure et la clarté du message, il est euh, hyper important et il est vrai pour les Reels, mais de règle, en règle générale pour la communication dans notre entreprise. C'est-à-dire que ça, ça peut faire une très grande différence aussi dans les messages qu'on va faire passer parce qu'on euh, peut avoir des très belles images euh, filmées avec son téléphone. Si le message, il n'est pas clair, si l'intention qu'on a mis dans le poste, il n'est pas claire, bah, notre audience, euh, elle verra des belles images, mais à part du divertissement, ça ne lui apportera rien de plus. Et c'est là où je pense qu'il faut faire la différence aussi, c'est que oui, euh, les utilisateurs sont là pour se divertir, pour euh, voilà. Euh, on n'est pas là pour les matraquer de messages publicitaires en mode « achète mon produit, achète mon service », il y a une comme une grande part de divertissement, je pense, dans, dans les reels, etc. Mais on est là quand même, voilà, pour notre activité et dans un but professionnel. Donc il faut euh, clarifier les messages pour que ce soit clair pour notre audience et qu'on bah, qu'on arrive à transmettre un vrai message et pas juste une image de divertissement et pas juste un beau paysage où nous on est en train de travailler ou en fonction de la mise en scène. Ça c'est ça peut faire vraiment la différence, je pense. Hein. Voilà, comme je disais, peu importe le type de contenu, mais du coup à travers un message vidéo euh, également.
1: Mm. Il faut mixer aussi, là tu as touché un bon point, il ne faut pas uniquement faire rigoler les gens, si tu étais quelqu'un qui fait rigoler des gens, tu aurais rempli un stade tout simplement, et tu n'es pas humoriste, donc ok, bah, tu peux justement te permettre de faire des point of view, donc te mettre à la place de ta cible dans un but justement d'identification. Et du coup, ça crée ce sentiment d'identification et de divertissement. Mais t'es pas là pour faire le clown, en fait. Donc, il faut trouver euh, différentes façons de faire. Il faut trouver euh, des contenus qui vont divertir, des contenus qui vont éduquer, des contenus qui vont inspirer, des contenus qui vont euh, permettre d'aller à la prochaine étape, des contenus qui vont pousser à l'interaction. Vraiment, c'est euh, toute une stratégie, en vrai. C'est pas juste euh, « let's go ».
0: <rire> oui, c'est la stratégie euh, en règle générale sur Instagram qui va être importante et qu'il faut euh, réussir à, à intégrer. Est-ce que euh, tu aurais euh, un petit euh, mot de la fin ou un petit euh, conseil de la fin, pépite pour finir
1: Vraiment, si tu vois que ça fonctionne pas, n'abandonne pas de dire bah je vais plus faire des reels parce que ça fonctionne pas. Essaye de changer. C'est-à-dire que euh, si tu fais des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, au lieu de dire, euh, les Reels c'est de la merde, essaye de te dire, ok, qu'est-ce que je peux créer, expérimenter, quelle autre typologie de Reels je peux créer. Vraiment, tu peux te dire, ok, je vois qu'est-ce que mes concurrents font, déjà. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Qu'est-ce que je pourrais faire en, euh, en termes de concept vidéo Et du coup, prends-toi un mois, deux mois, où tu testes tous ces concepts vidéo. Tout, tout ce qui te passe par la tête, essaye tout. Vraiment, pas de filtre. Et au bout, justement, de ce mois ou ces deux mois, parce que ça dépend de la fréquence de, de publication, tu vas aller dans tes statistiques, tu vas regarder ce qui a le mieux fonctionné et tu vas réitérer avec ce qui le, a le mieux fonctionné. Ça ne sert à rien pendant trois ans de publier les mêmes choses qui ne fonctionnent pas. Plutôt que de dire ça ne fonctionne pas et j'abandonne, essaie de créer autre chose, pour essayer et voir ce que ton audience sera le plus réceptive. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir euh, vraiment réitérer. C'est <rire> un concept que j'ai appliqué moi-même, donc je pense que <rire> ça peut être intéressant <rire> aussi.
0: Oui, je pense que c'est important, c'est euh, tout le, le système de, de test and learn et qui est finalement utile dans beaucoup de domaines. Il faut appliquer, il faut... Euh, aller voir, laisser un peu de temps pour euh, justement pouvoir observer les résultats que ça apporte et puis euh, ben, euh, répliquer ce qui a bien fonctionné améliorer ce qui a un peu moins bien fonctionné et c'est euh, au fur et à mesure qu'on va trouver un peu euh, la formule gagnante parce qu'il n'y a pas de formule gagnante générale il y a une formule gagnante pour chacun d'entre nous par rapport à nos activités, par rapport à, à notre stratégie, à notre personnalité euh, et, et c'est qu'en qu testant et qu'en passant à l'action finalement qu'on euh, qu peut y arriver c'est ça Merci beaucoup, Corina, pour, pour ces précieux conseils. On peut te retrouver sur Instagram, évidemment. Je mettrai le lien de ton compte dans la description de cet épisode. Et si on veut prendre contact avec toi, travailler avec toi, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce que tu nous proposes
1: alors, il a plusieurs choses. Le premier, c'est la formation qui va t'apprendre justement à créer des Reels euh, comme un pro. Elle s'appelle Level Up avec les Reels. C'est une formation avec plusieurs heures à regarder des vidéos. Formation très, très complète euh, pendant laquelle euh, tu vas apprendre comment créer des Reels de manière autonome. Ensuite, il a euh, le service Chouchou, euh, le Reel Day pendant lesquels, avec le client, moi je me déplace et on crée pendant une journée environ 30 Reels et après je donne clairement ces 30 Reels au client et il peut les publier au fur et à mesure. Et en troisième lieu, il y a le coaching, donc moi je coach aussi des entrepreneurs à augmenter leur visibilité, à devenir vraiment plus euh, euh, une figure de référence dans leur domaine d'activité. Euh, un coaching sur huit semaines, donc c'est un accompagnement de plus longue haleine, euh, mais qui apporte aussi des, des résultats très intéressants et la majorité de, de mes clients... Me, rend, euh, me le rend vraiment beaucoup et me rend aussi très très fier de, de tout leur parcours et de toute leur euh, réussite.
0: Trop bien. Du coup, ben voilà, si vous avez envie d'en apprendre plus sur les Reels, la première étape c'est d'aller suivre Corina sur Instagram, parce que déjà dans son contenu vous allez trouver. Plein de bons conseils. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, la formation, le coaching ou euh, le Real Day en fonction de vos besoins, n'hésitez pas. Et puis, euh, vous pouvez aussi envoyer un petit message privé, voilà, Corinna, si vous avez envie d'échanger plus en détail. Merci beaucoup pour euh, tes conseils précieux et d'avoir euh, accepté l'invitation sur le podcast.
1: Merci, merci à toi et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin.
0: À bientôt, bye bye. Ciao, ciao si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye